0: Vous êtes sur RTL Le petit déjeuner présidentiel La grande interview Formidable, il est 7h32, nous sommes à l'heure. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Yannick Jadot, c'est l'heure donc de la grande interview, vous président.
1: Et ce sont mes camarades Alba Ventura et François Langlais qui vous interrogent dans ce grand studio d'RTL.
2: Alba Ventura, c'est à vous.
0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors sauf erreur, je ne vous ai pas entendu apporter votre soutien à la journaliste Ophélie Meunier, à la réalisatrice et au principal témoin du documentaire De zones interdites sur l'islam radical. Ils sont tous les trois menacés de mort et placés sous protection policière. Pourquoi vous ne l'avez pas fait
2: Écoutez, j'étais à Lille hier, euh, j'ai fait part de euh, mon indignation et du scandale sur ces menaces. Euh, évidemment, euh, je soutiens le travail des journalistes. Évidemment, je soutiens euh, euh, la liberté d'expression. Et dans ce dossier, euh, les attaques euh, dont sont victimes les journalistes. Et euh, les personnes qui ont témoigné sont proprement scandaleuses. Elles doivent être poursuivies par la justice.
0: Je sais que vous êtes en campagne. Euh, vous n'avez pas eu le temps de le voir, peut-être, ce documentaire Non. C'est terrifiant où les femmes sont séparées des hommes, des restaurants avec des raison, boxes, alors qu'ils sont fermés.
2: Ça, ça dit à quel point euh, il faut agir euh, contre l'islamisme radical. Ça dit à quel point euh, il y a aussi localement euh, des collusions qui sont absolument insupportables. Là, euh,
0: avec les élus un maire,
2: Bien sûr. Là, un maire, euh, les Républicains soutenus par la République En Marche, euh, accusés de corruption euh, dans cette affaire. Et, Et qu'est-ce que vous euh,
0: feriez, vous, justement, euh, y a, contre y a deux ces élus qui, qui, qui se corrompent
2: Alors, un... Euh, euh, il faut sortir effectivement de cet électoralisme qui fait que trop souvent, des élus, localement, ont joué des clientèles politiques pour simplement gagner des voix. On connaît, le, on connaît euh, nombre d'exemples euh, dans la politique française. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, sur le fond, c'est à la fois, évidemment, lutter contre l'islamisme radical. Ça veut dire que euh, au niveau des préfets, au niveau euh, des cours des comptes régionales comme au niveau de l'inspection générale des finances, on peut parfaitement contrôler les associations sur l'utilisation des fonds. À partir du moment où il y a un, une alerte, euh, il faut que le préfet s'en charge et qu'il y ait enquête. Ça, c'est le combat contre l'islamisme radical. Il doit être déterminé sans faille. Parce que c'est assez général. Hein, J'ai
0: regardé votre programme. On voit bien
2: aussi, on voit bien aussi que euh, dans certains quartiers en France... Euh, 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 la puissance publique s'est tellement désengagée au fil des années que vous avez des associations qui portent euh, des valeurs et des, des idéologies contraires à la République qui s'installent pour faire le soutien scolaire, pour faire l'aide alimentaire au fond parce qu'il n'y a plus personne d'autre pour aider les familles et ça leur donne un espace de conquête idéologique qu'il faut combattre et donc, il faut aussi remettre de la puissance publique. Donc, plus de services publics, c'est ça Bien que vous voulez sûr, dire plus de services publics, euh, de l'investissement social. Vous savez, Roubaix, c'est une ville aujourd'hui qui, évidemment, connaît son histoire, histoire de la désindustrialisation. Il y a Le seuil de pauvreté à Roubaix, c'est plus de 40%. Et en même temps... C'est une ville qui est en train de se reconstruire avec du textile et des investisseurs qui remettent du textile, avec des associations, Jadot, avec la protection de l'environnement, avec des, une économie. Vous local, dites ça mais dans votre camp,
0: dans votre camp et notamment dans le Parti Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas évident. Ils ne luttent pas
2: tous contre l'islam radical. C'est pas vrai, Madame. C'est pas vrai. Je vous conteste ce, ce point de vue. Je le réfute complètement. Nous avons toujours dit à quel point les ennemis de la République, les ennemis de la République doivent être combattus avec la plus grande fermeté. Mais si nous voulons combattre les ennemis de la République, c'est pas simplement les contrôler, c'est pas simplement les empêcher d'agir, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un terreau qui soit favorable à leur idéologie. Et c'est en ça que les écologistes se différencient peut-être du reste de la classe politique. C'est qu'on ne cherche pas simplement à combattre des ennemis, on cherche à porter des solutions dans des quartiers qui sont aujourd'hui en difficulté.
1: Yannick Jadot, le 18 novembre, vous disiez, je vous cite, « Moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui. » Le 26 du même mois, à Calais, vous réaffirmiez que l'immigration n'est pas un problème. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il n'y a pas lieu de limiter les arrivées d'étrangers en France si vous êtes président
2: Oui, j'assume totalement cette, cette position. Euh, c'est quoi euh, les arrivées d'étrangers en France C'est la question euh, des regroupements familiaux. Les droits d'asile, okay, l'immigration regroupements familiaux. Pas seulement. Que, que, Pas non seulement. mais attendez, je traite point par point. Est-ce qu'on euh, arrête les regroupements familiaux Ce sont euh, les conventions internationales et c'est le droit légitime des personnes qui travaillent depuis un moment en France eh ben, de vivre en famille. Ils contribuent à la richesse nationale. Ils ont évidemment le droit de vivre en famille. C'est la question des étudiants étrangers. Franchement, je, quand j'entends les discours dans notre pays sur les étudiants étrangers, mais l'université qui a été sacrifiée ces dernières années doit être un outil de rayonnement de notre pays à l'international. On doit être fier Quand des étudiants veulent venir apprendre en France, ils participent mais sans de la limite pour la c'est et ils sans vont limite rayonner. Troisièmement, c'est... -ce Est-ce que c'est sans
0: limite, Yannick Jadot
2: sur les... Attendez, troisièmement, c'est les réfugiés. Franchement, est-ce que notre société est menacée par les 2000 personnes qui sont à Calais De ce point de vue, il n'y a que... rien à changer aujourd'hui. Que... Que... La, la situation actuelle vous convient bien Non ou... bon. Mais je la trouve honteuse, la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir davantage vous vous les frontières. Il y a euh, le 24 novembre, j'étais effectivement à, à, après, j'étais à Calais, 27 migrants sombres dans la Manche. Ils rejoignent les milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe parce qu'ils ont survécu, parce qu'ils sont face à des solutions intérieures et qui meurent en entrant euh, euh, en Europe. Euh, vous avez une jeune femme qui faisait partie de ces naufragés, Mariam, 24 ans, kurde irakienne, les Kurdes qui ont combattu l'État islamique et que nous avons abandonnés. Marianne, 24 ans, elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Quelle est cette menace qui fait que Zemmour, Le Pen, Pécresse et Macron poussent à ce qu'on arrache les tentes de ces survivants tous les matins, à ce qu'on leur vole, leur confisque leurs derniers biens personnels Est-ce qu'on empêche les associations de les soigner eh ben, Je considère que quelques milliers de survivants à Calais ou dans les forêts de Biélorussie ne sont pas une menace pour l'Europe, qu'on doit les accueillir en dignité. Qu'est-ce
1: que vous dites à tous les gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France Il y en a beaucoup,
2: c'est une question du débat politique. Vous avez bon... raison, c'est une question de débat politique et je trouve irresponsable irresponsable. Et quelle image on donne de la France et quelle image nous donnons de nous-mêmes De considérer qu'en fait, alors que on n'est pas en 2015 avec les réfugiés syriens, on est dans une situation totalement normale. On a 30 à 40 000 migrants économiques. Parler aux syndicats, parler aux entreprises, ça n'est... En aucune manière, ça n'est un problème. Et vous avez des responsables politiques qui veulent nous faire croire que nous sommes menacés, qui veulent nous faire croire au grand remplacement. Eh bien, ça n'est pas la réalité ça pas, on n'est pas menacé. On est un grand pays, on est un continent de 500 millions d'habitants, on est un pays de 67 millions d'habitants. Ça ne peut pas être quelques milliers de survivants qui menacent ni notre identité, ni notre bien-vivre. Alors soyons à la hauteur ça de l'histoire dire que Ça veut dire, que, les, ça veut dire que
0: ceux qui votent à l'extrême droite, les 30%, qui sont quand même assez nombreux, ils font fausse route
2: sur ce sujet-là, vous savez, c'est l'électorat de l'extrême droite, il est composite. Vous avez probablement, comme dans tous les pays, je ne sais pas à quoi c'est dû, 10-12% de racistes, de xénophobes. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. C'est comme ça que se construisent les sociétés. Mais vous avez toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, se sentent en insécurité économique. Je parlais de l'abandon des classes populaires. Je porte un grand projet de réindustrialisation autour de la responsabilité sociale et de la responsabilité environnementale. C'est, vous supprimez une poste, une gare, un service public. Le Front national et extrême droite prennent 10 points dans ces endroits-là. Je porte. Donc la on en revient toujours des à la question des services des publics. C'est l'insécurité économique, la précarisation et le sentiment pour chacune et chacun d'être exproprié de notre vie. Eh ben, nous allons retrouver avec les écologistes le contrôle de sa vie. Et vous savez, je finis là-dessus. Quand vous avez un boulot de qualité, que vous êtes payé dignement. Quand il y a une entreprise des services publics, eh ben, il y a de la culture, il y a de la démocratie. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, l'extrême droite baisse profondément. Et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie.
0: Yannick Jadot, on vous emmène sur le terrain de la politique étrangère. Au Mali, la junte militaire est sur le point d'expulser notre ambassadeur. Les relations ne cessent de se détériorer hein, entre la France et le Mali. Vous, Président, que faites-vous
2: Un, je demande la clarification de la part de l'État malien de sa position vis-à-vis -vis de la présence française. Deux, je maintiens nos soldats aujourd'hui dans les camps, dans les casernes, il n'est plus question qu'ils sortent. Trois, J'anticipe et j'organise le repli de nos soldats sur d'autres pays, parce qu'on ne peut pas arrêter la lutte contre le terrorisme. Mais très clairement, nous sommes entrés au Mali à la demande du gouvernement malien. Si le gouvernement malien ne veut plus de la présence française, nous devons quitter ce pays. C'est un enjeu de sécurité pour nos soldats. Et à partir du moment où on est inefficace sur place, il n'y a pas de raison de rester. Donc il y a 53
0: soldats français qui,
2: qui sont, sont morts pour rien. Ils sont morts. Pour rien. Non, 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 ils sont pas morts pour rien. Je veux dire, vous savez, euh, la situation dans le Sahel, elle est quand même euh, extrêmement complexe depuis euh, très longtemps. Euh, la guerre euh, que euh, le président Sarkozy a menée en Libye a totalement déstabilisé la région, a fourni des armes à tous ces groupes euh, qui étaient des, des voyous, des brigands euh, euh, un peu partout. Euh, Aujourd'hui, nous devons imposer... Quand nous sommes en présence militaire, nous devons imposer les réformes qui font qu'à un moment donné, il y a du développement économique, il y a des postes de santé, il y a des écoles. Tant qu'on aura corruption et mal développement, eh bien, la solution militaire ne sera jamais une solution définitive. Dans votre programme, vous voulez, je cite, « apaiser le
1: monde par la diplomatie climatique ». Vous voulez désarmer, négocier, contrôler les ventes d'armes, défendre les droits de l'homme. C'est bien, mais... non c'est très bien, mais, mais face à la réussite Poutine, la crise ukrainienne, euh, qui n'entend que le rapport de force face à l'agent malienne, on vient d'en parler, vous arrivez un peu avec un pistolet à eau, est-ce que vous ne risquez non, pas d'avoir l'air
2: d'un bisounours Mais au contraire, enfin, euh, on a reçu Poutine à Versailles, on, euh, le président de la République a reçu euh, Poutine à Brégançon, qui utilise un pistolet à eau, qui a obtenu quoi que ce soit. Moi ce que je veux justement c'est établir un rapport de force avec Poutine, c'est lui parler au nom de l'Union Européenne, c'est s'autonomiser de notre euh, dépendance au gaz russe, c'est stopper le pipeline Nord Stream 2, qui est un grand pipeline d'approvisionnement de gaz de la, et Russie la, Russie et la Russie à l'Europe, en contournant l'Ukraine, ce qui va fragiliser l'Ukraine. Ce que j'ai demandé au président de la République, ce qu'il n'a toujours pas fait, c'est de se rendre à Kiev. Il n'a pas arrêté de recevoir le président Poutine, il ne s'est jamais rendu à Kiev. Moi, j'ai demandé au président de la République de convoquer un sommet européen à Kiev. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est Boris Johnson qui va à Kiev, ou Erdogan qui va à Kiev. – Pardon, mais nous il, envoie, il envoie afficher. des troupes, est-ce que vous enverriez des troupes ?– Non, aujourd'hui… – ce, ah, que, nous ce de... que fait Boris Johnson. – Oui, mais ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas construire une escalade militaire, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est construire un rapport de force diplomatique. Et le, le, le président français, président en exercice de l'Union Européenne, organisant euh, un, un, un sommet européen à Kiev, ça dirait l'unité de l'Europe derrière la démocratie ukrainienne, derrière l'intégrité de son territoire. La Russie est une dictature qui fait l'objet de trop de complaisance dans la politique française. Nous devons rappeler que la Russie et Vladimir Poutine, c'est un dictateur qui empoisonne ses opposants politiques, qui maltraite la presse, qui maltraite sa population. Nous devons défendre l'Ukraine avec la diplomatie, avec l'Union Européenne unie. Quelques mots d'économie dans votre programme pas un mot sur
1: la compétitivité. À chaque fois que vous mentionnez les entreprises, c'est pour annoncer des augmentations d'impôts sur les bénéfices, sur le capital, des malus. Vous en avez parlé à l'instant. Indemnité de transport à payer en plus, rétablissement des impôts de production. Alors, je parle même pas de l'augmentation des salaires et de la réduction du temps de travail. Vous prenez quand même le risque de tuer la bête.
2: Non, au contraire. Bah tout Mais ça enfin, qui s'accumule, pardon. C'est quoi aujourd'hui Pas un mot sur la non, compétitivité. Attendez. Si, 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 je passe Pas mon temps, temps dans les entreprises, je passe mon temps euh, sur le terrain à discuter avec des chefs d'entreprise comme avec les salariés. C'est quoi la compétitivité de demain, François Langlais Est-ce que nous allons être compétitifs avec les Chinois sur les bas salaires Est-ce que nous allons être compétitifs avec les Brésiliens sur euh, la volaille low cost Non. La compétitivité de demain, elle est autour de justement ce levier extraordinaire que peut être la protection de l'environnement. Quand je parle, par exemple, euh, d'interdire la vente des véhicules neufs thermiques à l'horizon 2030 en France, c'est quoi Il y a même Renault qui vient d'annoncer qu'en 2030, ils sont tout électriques. Vous avez les constructeurs allemands qui prennent cette direction-là. Soutenu par l'État allemand. Vous avez euh, la, 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 des investissements majeurs en Chine et aux États-Unis. Eh bien justement, moi je ne veux pas que l'industrie automobile française soit à la remorque. Je veux qu'on investisse massivement sur tous les secteurs qui seront les grands secteurs de demain. C'est l'énergie, c'est euh, euh, la, 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 la motorisation euh, euh, électrique, c'est euh, euh, le train. C'est euh, tout ce qui relève de la lutte contre le gaspillage et euh, le, le, la réparation, le recyclage. C'est un numérique responsable. Sur tous ces secteurs-là, j'ai 25 milliards d'investissements, François Langlais. 25 milliards d'investissements euh, pour que l'économie de demain, en France, soit l'économie de la responsabilité et de l'emploi. Je
0: voulais simplement euh, une petite question, puisque vous avez parlé des voitures, et vous avez sans doute vu que dans le Grand Paris, l'interdiction des voitures polluantes est repoussée de juillet à 2023, à, juillet 2022, à 2023, au plus tôt
2: Écoutez, je n'ai pas, euh, pas suivi euh, ce qui a justifié bah euh, cette, 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 cette décision. Ce que je sais, c'est que dans notre pays, pourquoi aussi il faut aider à la changement de motorisation Il y a 100 000 morts dans notre pays liés à la pollution de l'air. 100 000 morts liés à la pollution de l'air. Mais ça on a regardé dire, votre ça veut dire, ça programme. Ça massivement investir sur les transports collectifs, sur Mais le ça, vélo. Mais quand dit. on vit en ville. Non, non, je l'ai dit sur le covoiturage. Votre si fonds vélo, c'est très sympathique. Je viens de Picardie. Moi, je viens, de, Picardie, Mais, là où Moi, je viens de Carcassonne. Ma maison, et je, je peux vous dire qu'on ma ne maison, peut pas rouler à vélo. Il n'y a pas de piste cyclable dans la
0: campagne. Vous ça n'existe
2: pas. J'ai besoin d'une voiture. D'où l'importance d'avoir des véhicules qui polluent peu qui sont accessibles aux Françaises et aux Français quand il n'y a pas de transport collectif.
0: Ce que je veux vous dire, j'ai regardé votre programme sur le développement du vélo, les transports en commun, ouais. encore une fois c'est très bien, mais c'est pour les agglomérations, C'est pas pour la ruralité, C'est pas pour les gens qui habitent à 10, 20 ou 30 kilomètres d'une ville, vous avez même d'une
2: petite ville, mais vous avez ce n'est
0: pas applicable.
2: Mais, vous avez... mais ça ne veut pas dire... Enfin, en quoi j'ai pas interdit l'automobile est-ce que vous voyez une mesure où je dis j'interdirais l'automobile bah Vous interdisez la vente de véhicules thermiques à partir oui, de 2030. pourquoi pourquoi eh Non,
1: mais les véhicules électriques, pardon, vous connaissez les prix, c'est 30% plus cher, minimum. Bien, en 2030,
0: c'est dans 8 ans.
2: François Langlais, Alba Ventura, regardez toutes les études qui sont faites au niveau européen aujourd'hui. La parité prix entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques, elle est à 2026-2027. Il y a 10 ans, on nous faisait le même procès sur les énergies renouvelables. Regardez, les énergies renouvelables, c'est plus cher que toutes les vieilles énergies, les énergies conventionnelles, le charbon, le nucléaire, le gaz. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères. Parce qu'en 10 ans, en 10 ans, oui, en 10 en 10 pardon, ans enfin, les coûts de production du photovoltaïque les coûts de ont été divisés plus par 4. Oui. Les coûts de l'élien ont été divisés en fait, par 4. Ce que je ferais, moi, de j'installerais des, des bornes électriques Partout, parce que ce gouvernement n'a pas fait son boulot sur les bornes électriques. On pousse à acheter des véhicules électriques, on peut pas les recharger. C'est la une du d'ailleurs. C'est débile. Eh ce bien, nous mettrons en place les transports qui permettront à chacune et à chacun de maintenir sa liberté sa liberté de déplacement, de maintenir sa liberté. Et puis, vous savez... Vous avez entendu. Euh, une question sur l'éducation, si vous voulez bien. Vous voulez supprimer
1: Parcoursup, c'est ce logiciel oui. qui permet d'attribuer les places dans le supérieur aux étudiants euh... Par quoi vous le remplacez Moi, je, je me souviens, pardon d'évoquer un souvenir personnel, mais quand je me suis inscrit un à l'université... Un peu lointain, merci <rire> Alba C'était il y a une quarantaine d'années. On se levait à 2h du matin et on faisait 7h de que euh, Et, et c'était une époque où il n'y avait que 30% d'une classe d'âge à l'université. Aujourd'hui... On est à plus de deux fois plus. Ça va
2: être le bazar si vous supprimez ça. Non, l'idée, c'est pas de revenir au système d'avant. Moi-même, j'ai fait la queue pendant des heures, euh, devant des facs, avec des dossiers, avec des photocopies, tout ça. C'est pas de revenir à cette époque-là. C'est que Parcoursup, aujourd'hui, c'est un, une boîte noire qui euh, déshumanise totalement une étape essentielle de la vie. Celle déshumanise... Pour les parents, ça le déshumanise. Pour les enfants, et comme par hasard, les parents qui ont les moyens sont très confortables avec Parcoursup. Et puis, les parents qui ont plus de difficultés, qui sont moins à l'aise avec l'informatique, eh bien, ça devient très difficile. Et l'enjeu, moi, je... évidemment, on mettra du numérique. Évidemment, il y aura des algorithmes. Mais ce que je veux, vous savez, depuis 5 ans, même depuis 10 ans, vous le savez, notre pays a réduit son investissement par étudiant à l'université. On est le seul pays de l'OCDE qui a réduit son investissement sur la jeunesse. C'est totalement dingue. La compétitivité, vous en parliez d'une société aujourd'hui, c'est son intelligence, c'est sa connaissance, c'est l'épanouissement de ses citoyennes et de ses citoyens. Et ça passe notamment par l'école et l'enseignement supérieur.
0: pardon, on n'a pas compris, vous donc, remplacez Parcoursup
2: par quoi Mais par un, par un système qui à la fois euh, aura de l'algorithme, mais qui sera au fond, dont on sortira de l'aberration, parce qu'on aura aussi créé 80 à 100 000 places dans les universités. Ce gouvernement a choisi de sacrifier l'université. Nous remettrons l'enseignement supérieur et l'université au cœur d'une grande politique d'éducation.
0: Merci Yannick Jadot. Merci. Merci Alba Ventura et François Langlais. Le petit déjeuner président...